0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de Ist es euch bewusst, dass wir in einer Zeit leben, die es so in der Geschichte noch nie gegeben hat, in der wir so viele Möglichkeiten haben, so viele Entscheidungen jeden Tag zu treffen, haben wie nie zuvor in der Geschichte. Ich meine, das ist, wenn du einkaufen gehst, ist ja nicht, dass du nur, was weiß ich, Haarshampoo, hast du drei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst Hunderte von Haarshampoos haben und dir aussuchen über alle Regale, über Amazon bestellen, in irgendeinen Supermarkt gehen. Wir Männer sind ab sieben komplett überfordert. Wenn wir sieben Dinge zur Auswahl haben, Frauen können mehr Dinge Sie sind intelligenter ähm, und die können unter mehr Dingen entscheiden, aber wir Männer bei Sieben hört es absolut auf. Ähm, man hat herausgefunden, dass Führungskräfte bis zu 20.000 Entscheidungen pro Tag zu treffen haben. Ja. Ich meine, wie viele Entscheidungen musstest du treffen, um hier heute Morgen zu sein? Es ist eine Serie von Entscheidungen, um dann auch noch pünktlich zu sein. Es ist der Wahnsinn. Wenn wir uns mal bewusst machen, wie viele Entscheidungen wir zu treffen haben, dann wird uns vielleicht auch bewusst, wie anstrengend das sein kann. Und so habe ich es mal genannt, unter diesem Thema Gewohnheiten versuche ich mal ein bisschen über das Thema Entscheidungen zu sprechen. Wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Wie kommt es, dass wir eine Serie von Entscheidungen treffen in die richtige Richtung und gute Entscheidungen und damit auch gute Gewohnheiten in unser Leben implementieren? Aber es ist eigentlich so, dass ich es genannt habe, die Tyrannei der Wahl. Denn inzwischen ist es eben nicht einfach nur toll, welche Möglichkeiten wir haben und was wir alles entscheiden können, wie viel wir entscheiden können, sondern es ist richtig dicke, anstrengend geworden, was man alles entscheiden muss. Und deshalb haben wir so ein paar Hilfsmittel inzwischen. Alexa, wo soll ich in den Urlaub gehen? Mr. Google, sag mir... Wie das Wetter wird und was ich morgen anziehen soll. Die ganze IT-Industrie, die künstliche Intelligenz und so weiter führt uns dahin, dass wir in Entscheidungen treffen können in einfacher Art und Weise. Wenn du ins Restaurant gehst, gestern war ich in Braunschweig und war beim Türke essen. Du liebe Zeit, es waren bestimmt eine Auswahl von 80 unterschiedlichen Gerichten. Das überfordert mich völlig. Ich liebe Restaurants, da hast du die Tageskarte. Fünf, sechs, sieben unterschiedliche Gerichte. Was hat der Koch heute Lust zu kochen? Und dann suche ich mir was unter fünf, sechs, sieben Gerichten raus. Das ist doch angenehm. Aber 80 verschiedene Gerichte, es ist die Tyrannei der Wahl. Wir müssen so viele Entscheidungen treffen. Überfordert uns, strengt uns an, wollen wir eigentlich nicht haben. Und doch müssen wir Entscheidungen treffen. Wie treffen wir die richtigen Entscheidungen? Tyrannei der Wahl. Dankeschön. Oder wie wir gute Gewohnheiten im Leben etablieren. Wir werden uns das gleich auch mal in der Bibel angucken. Das Coole ist in der Bibel, die Dinge, die wir da drin finden, das sind hochaktuelle Sachen... Du findest, it's all in the book, es ist, du findest alles in der Bibel, wo, was du zum Leben brauchst für unsere heutige Zeit. Das ist absoluter Hammer, aber das werden wir gleich sehen. Vielleicht mache ich es mal praktisch, ähm, um uns bewusst zu machen, wie wir Entscheidungen treffen. Wie hast du dich entschieden oder wie kam diese Entscheidung zustande, das anzuziehen, was du heute anhast? Nehmen wir mal die nächste Folie. So, was ziehe ich heute an? Vielleicht manche von euch haben sich gestern schon überlegt, haben geguckt im Wetter-App, wie wird das Wetter, was ziehe ich an? Manche haben sich heute Morgen ganz spontan entschieden, manche wissen immer noch nicht, warum sie das anhaben, was sie anhaben. Wir machen uns wahrscheinlich gar nicht so viele Gedanken darüber und manche machen sich richtig dicke Gedanken. Wen werde ich heute treffen? Siehe ich gut aus. Ich habe ehrlich, ich habe gestern in Braunschweig noch neue Sneakers gekauft. Ja. Ich dachte, ich gehe heute zur ICF Leipzig. Das ist die von unserer, meiner Tochter und vom Schwiegersohn die Gemeinde. Und Sally sitzt hier mit ihrem Verlobten. und sagt, was ziehe ich an? Es kann nicht sein, dass sie mal... es ist peinlich, Papa, wie du aussiehst. Also habe ich Sneakers gekauft und habe dann ein Bild am René geschickt und gesagt, kann ich die anziehen? Ehrlich. Und René hat es für gut empfunden, also jetzt hoffe ich, dass ich eure Gnade äh, erlange. Wie, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Wie kamst du dazu, die Klamotten anzuziehen, die du heute anhast? Das ist eine Serie von Entscheidungen, die getroffen wurden, dass du genau das anhast. Daniel Kahnemann, ein Wirtschaftswissenschaftler, hat den Nobelpreis bekommen, für Wirtschaftswissenschaften, für irgendeine Erkenntnis. Aber sehr bekannt ist er auch geworden, durch das Buch, welches er 2011 geschrieben hat, Slow and Fast Thinking. Wer das mal gelesen hat, ist richtig, richtig, richtig gut, so 500 Seiten muss man sich da durchackern, aber richtig gut, Slow and Fast Thinking. Und er hat uns aufgezeigt, wenn du mir die nächste Folie bitte gibst, er hat uns aufgezeigt, danke Tom, dass die allermeisten Entscheidungen, die wir treffen, über 90% der Entscheidungen treffen wir spontan. Über 90%. Er nennt es System 1. Also Entscheidungen, die wir Tag für Tag zu treffen haben, treffen wir ganz intuitiv, ganz schnell. Und weniger als 10% der Entscheidungen treffen wir im System 2, wie es er nennt, im langsamen Denken. Warum? Denken strengt an wie die Sau. In dem Moment, wenn du nachdenken musst, weiden sich deine Pupillen. Dein Gehirn verlangt nach Glukose. Du musst erstmal Snickers oder irgendwas essen, damit du lang nachdenken kannst. Du brauchst Zucker für das Hirn, um nachdenken zu können. Und natürlich deshalb wollen wir nicht allzu viel nachdenken. Viel zu anstrengend. Mach mal ein Beispiel. Zwei plus zwei. Schnelles Denken. 17 mal 24? Wie viel? Jetzt, was sagt das Hirn? Das will der Typ. Das haben wir jetzt eine Mathe-Prüfung, oder was? Das interessiert mich überhaupt gar nicht, 17 mal 24. Das Gehirn sagt, hey, mache ich nicht. Zu anstrengend, zu viel Arbeit, muss ich hier nicht wissen und das Gehirn schaltet ab. Oder manche haben jetzt schon ihre Smartphones gezückt, 17 mal 24, und sagen: 408. Ich äh, habe es vorher ausgerechnet. Ähm, so, das ist schnelles Denken und langsames Denken. Und ganz viel schnelles Denken, Fahrradfahren, ja, wir haben die Gewohnheit, irgendwann haben wir das Ding an. Geübt, eingeübt, wieder und wieder. Und wenn du jetzt auf dem Fahrrad sitzt, du denkst nicht mehr groß nach, du fährst einfach Fahrrad. Aber was für eine Summe von Entscheidungen betrifft es eigentlich, um mit dem Fahrrad richtig zu fahren, nicht umzufallen und so weiter und so fort. Das ist eine Summe von Entscheidungen, extrem komplex. Aber das ist eingeübt, eingeübt, eingewöhnt, Es wurde dir zur Gewohnheit und du machst dir gar keine große Gedanken mehr, du sitzt drauf und fährst los. Und die meisten Dinge in unserem Leben funktionieren ganz genauso intuitiv. So treffen wir Entscheidungen. So, wenn wir jetzt aber etwas Neues in unserem Leben etablieren wollen, geht es nur über das langsame Denken. Ich muss erstmal darüber nachdenken, vielleicht sogar Dinge, die ich gewohnt war, in einer bestimmten Art und Weise zu tun. Und ich sage so, ich will es um gewöhnen, dann ist es ein riesen -Act für das Gehirn, für die Anstrengung, für das Einüben, bis es wieder ins schnelle Denken übergeht. Kapiert? Ja. Ihr Sein. So, wir sind hier im Gottesdienst, deshalb nehmen wir Wort, Gottes Wort jetzt an dieser Stelle mal dazu. Hebräer, Brief, Kapitel 5. Und bitte nicht falsch verstehen, jetzt der Brief wurde geschrieben an die Hebräer, also die Israeliten damals. Hat mit uns eigentlich nichts zu tun. Also fühlt euch nicht angepisst. Darüber haben wir noch viel zu sagen, allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt, es ist gerade so als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemanden, der euch die grundlegendsten Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Speise, fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, der ist wie ein Kind und hat, noch, hat es die nötig, nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Hier spricht schon der alte, wahrscheinlich war es Paulus, der den Hebräerbrief geschrieben hat, streiten sich die Theologen, wissen es nicht genau. Auf jeden Fall sprach er damals schon über schnelles und langsames Denken. Denn Milch ist schnelles Denken. Muss ich keine große Gedanken darüber machen, wird schnell verdaut, geht rein und fertig. Feste Nahrung, da muss ich kauen, muss ich verdauen. Das ist ein Riesenprozess. Das ist anstrengend, aber es bringt natürlich auch eine andere Substanz. Und was der Schreiber hier sagt, was Gott zu uns sagt, vielleicht an dieser Stelle doch zu uns sagt, Leute, ist es noch so, dass ihr immer nur die leichte Nahrung wollt, immer nur easy going? Oder seid ihr bereit, mal wie erwachsene, reife Menschen euch auf den Hintern zu setzen und mal das Wort Gottes aufzunehmen und nachzudenken und zu beten und hinzuhören, euer Leben zu überprüfen und wieder neu anfangen, eine Lebensentwicklung zu haben, wie es Gottes Wort entspricht? Seid ihr erwachsen? Ach, ach nee. Es ist so anstrengend. Ich ziehe mir lieber mal ein paar Predigten rein und ich lasse für mich beten, was toll ist. Ja? Leg mir die Hände auf und zack, ist alles erledigt. Das wäre doch toll. Und es passieren solche Dinge. Aber viele Dinge in unserem Leben, ein gutes Leben zu entwickeln, eine gute Lebensgewohnheit zu entfalten, was eure Eltern euch nicht beigebracht haben, müsst ihr später schwerstens erarbeiten. Als Kinder lernen wir leicht. Ja? Weil die Kinder haben Lust zu lernen, bis sie in die Schule kommen, dann hört es auf. Aber in dem, die Kinder, die nehmen das auf. Warum lernen sie schnell oder leicht? Weil sie Lust haben, emotional sind. Was wir nicht Lust zum Lernen haben, können wir uns sehr schwer merken. So, wir lernen am Anfang über Leidenschaft und dann nur noch über den Schmerz. Es heißt, wir sind verliebt, werden wieder leidenschaftlich. Und plötzlich gehen die Dinge wieder leichter. Wenn wir verliebt sind in Jesus, verliebt sind in sein Wort, verliebt sind in die gute Lebensart, verliebt sind, ein Leben zu führen, wie es uns die Bibel darlegt, wenn wir das lieben, dann geht es viel leichter, Leute. So wie wenn ihr verknallt seid in irgendjemand und plötzlich machst du Sachen, denkst du, bin ich eigentlich noch ganz sauber? Aber es, ist, es geht so leicht, was vorher so schwer war. So, Leidenschaft ist immer das Einfachere, um etwas zu verändern, aber wenn es die Leidenschaft nicht schafft, dann ist es der Schmerz. So, Hintergrund gehen wir nochmal äh, zu diesem Bild, schnelles, langsames Denken. Ähm, gehst du bitte, Tom, zwei Folien weiter? Ne, nochmal zurück, sorry. Da, Genau. So, Die Logik ist nun, wenn wir über 90% Prozent der Entscheidungen schnell treffen, dann ist es ja entscheidend, auf was greift unser schnelles Denken zu. Welche Grundlagen haben wir gelegt, wenn wir sehr schnell uns entscheiden, das ziehe ich an, hoffentlich sein Kleiderschrank entsprechend bestückt. Und du greifst einfach zu und sagst, das ziehe ich an. Ja. Heute habe ich Business-Termin, ziehe ich an. Heute habe ich Freizeittermin, ziehe ich an. Heute treffe ich mich mit guten Freunden, das ziehe ich an. Heute gehe ich in Gottesdienst, ziehe ich an. Wenn ich dann meinen Kleiderschrank noch drauf geordnet habe, dann kann ich schnell drauf zugreifen. Und so ist es im Grunde mit den Gewohnheiten in unserem Leben, auf was greift unser schnelles Denken zu? Sind es gute Dinge, die in uns angereichert sind? Oder greifen wir auf Dinge zu, die schlecht sind und uns in eine schlechte Lebensführung bringen? Und deshalb sagt uns das Wort Gottes hier, allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran habt. Wenn wir wenig Interesse daran haben, unser Leben nach Gottes Wort auszurichten, dann werden wir unser schnelles Denken eben nicht füttern mit dem Wort Gottes, sondern wir werden immer wieder auf die alten Mechanismen zurückgreifen und zurückfallen. Ich begleite ja extrem viele Leute und Gemeinden und Kirchen und Unternehmen, und bei Unternehmern ist das so, was predige ich den Führungskräften und sage, ihr müsst euch Zeit nehmen, jede Woche mindestens 20% eurer Zeit müsst ihr nachdenken. Aber ihr habt ja keine Zeit dafür. Und die sind immer die gleichen Mechanismen im Alltag. Du hast keine Zeit, mal darüber nachzudenken. Was machen wir überhaupt? Könnten wir es besser machen? Könnten wir es anders machen? Könnten wir es effizienter machen? Könnten wir es mit weniger Aufwand machen? Können wir es kostengünstig machen? Aber die Typen hocken sich nicht hin und denken mal nach. Aber das Geld wird verdient mit dem Kopf. Und dann macht man immer wieder die gleichen Fehler. Bei Führungskräften schlimm, weil andere hängen noch hinten dran. Und müssen den gleichen Mist wieder und wieder machen, die gleichen Fehler wieder und wieder machen, weil die Führungskraft sich nicht hinsetzt und Dinge nachdenkt und verändert. Bei uns Christen ist natürlich alles super top, das ist alles besser, wir sind ja die Guten. Ja. Aber ich stelle auch da fest, immer wieder fallen wir in die gleichen Geschichten zurück. Beziehungskisten. Ja. So, dann gab es eine Trennung, dann gab es Schwierigkeiten und schwuppdiwupp, bist du zack, am nächsten Tag mit dem nächsten Kumpel zusammen, mit dem nächsten Typ, mit dem nächsten Mädel zusammen und es laufen die gleichen Mechanismen wieder ab, die dich zum Zerbruch vorhin geführt haben. Geh nicht von einer Beziehung in die andere, wenn was zerbrochen ist, dann sitz hin, denk nach und bete und höre und lass dich beraten und helfen. Was ist denn schief gelaufen? bis du in neue Gewohnheiten kommst, sonst nimmst du das alte wieder mit in deine Neue Beziehung und das schnelle Denken bedeutet, dass du Tag für Tag wieder die gleichen Dinge tust, wie vorhin auch. Kapitschko, So läuft die Kiste. Und deshalb sind wir hier herausgefordert und ist ja auch toll, dass wir Gewohnheiten uns aneignen und sagen, hey, wir brauchen einander, wir brauchen die Stärkung, wir brauchen die Ermutigung, dass wir Gewohnheiten einüben, trainieren, damit es ins schnelle Denken übergeht und es wie selbstverständlich ist und leicht ist, in dieser neuen Lebensweise zu leben. Ja. Habt ihr Lust drauf? Yes. Also, wer erwachsen werden will, im Glauben vier kurze Punkte. Erstens, dem Schmerz nicht ausweichen. So, deine hedonistische Lebensführung, also das Wohlbefinden, mein Wohlbefinden an höchste Stelle zu setzen, sorry, geht dann nicht. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo der, das hedonistische Lebensgefühl, also das Hauptsache mir geht's gut, der höchste Wert geworden ist. Ich weiß, bei uns Christen ist es alles komplett anders. Unser höchster Wert ist, dass es dem anderen gut geht. Aber ich weiß nicht, ob es schon im schnellen Denken verankert ist. So, wenn, wenn ich immer nur danach schaue, dass ich möglichst wenig Schmerzen habe, dann werde ich Dinge nicht verändern, weil das tut weh. Denken tut weh. So, wer dem Schmerz immer wieder ausweicht, wird zu keiner Veränderung führen, bis es eben nicht mehr anders geht. Und der Schmerz so stark ist, der Veränderungsdruck so stark, wird er sagen, jetzt muss ich es doch hinkriegen. Ihr kennt es vom Sport, ihr kennt es vom Thema Ernährung und so weiter. Wir haben das in allen Bereichen des Lebens. Wann machen wir uns denn endlich dran an die Dinge, die wir eigentlich wissen, dass sie gut wären? Entweder Leidenschaft, oder der Schmerz muss groß genug werden. Ich Mist, jetzt mache ich es. Meine Frau hat eine, an ihrem Schreibtisch eine Spruchkarte stehen, er hat viele Spruchkarten stehen. Eine Spruchkarte ist: Great things never come out of comfort zones. Die großen Dinge des Lebens kommen niemals aus der Komfortzone. So, es geht jetzt nicht um Schmerz um des Schmerzens willen, aber weil ich was verändern will in meinem Leben, bin ich auch bereit, schmerzlich neue Wege zu gehen, bis es zur Gewohnheit, zur guten Gewohnheit geworden ist. Und dann geht es wieder leicht, das darf ich euch versprechen. Dann ist es wie Fahrradfahren, draufsitzen fahren. Aber wie oft bist du hingefallen, bis du Fahrrad gefahren bist? Wie hast du deinen Vater beansprucht, der nebenher gerannt ist und versucht, dich zu halten? Und welche Typen haben immer noch Stützräder und die Stützräder hat man nie abgebaut, die können heute noch nicht Fahrrad fahren. Weil wir sie immer leicht gemacht haben. Irgendwann hast du den Schmerz auf dich genommen oder andere haben dich unterstützt, dass du Fahrradfahren gelernt hast und deshalb fährst du heute Fahrrad. Und so ist es mit anderen Dingen. Gute Dinge, die du einüben willst, gewohnt, gute Wege zu gehen, gute Entscheidungen zu treffen, gute Richtung zu haben. Wenn ich etwas korrigieren muss, wird es ohne gewisse Schmerzen nicht gehen. Aber das seid ihr gewohnt. Gehen wir schnell zu zweitens. Mein Inneres sortieren. Ich glaube dass wir es verstanden haben, unser schnelles Denken greift auf das zu, was wir haben. Bleibe ich wieder beim Kleiderschrank, wenn wir unseren Kleiderschrank nicht sortiert haben, dann ist jedes Mal ein Chaos. Ich habe nichts zum Anziehen. Der Schrank voll. Aber ich finde nicht das, was jetzt passt. Wenn ich mal mich dran gemacht habe, ich habe das aussortiert, und sage, was passt zu mir, was steht mir, was... So eine Grundgarderobe und so weiter, dann wird es plötzlich sehr leicht, Entscheidungen zu treffen. Vor einem Jahr ist eine Tante von mir gestorben, mit 89. Und wir, ihre Neffen, meine zwei Brüder und ich, waren die nächsten Verwandten und hatten dann die Aufgabe, die Wohnung aufzuräumen. Ich sage euch, Leute, räumt auf. Das war ein Chaos. Und sie war kein Messi. Aber sie hat ihr Inneres nicht sortiert gehabt. Ich konnte genau sehen, in ihrem Kleiderschrank, sie hat nichts weggeworfen. Da hingen Kleider drin von meiner Mutter, die ist vor 40 Jahren verstorben. Und da hingen Kleider von meiner Mutter in ihrem Schrank, die sie nicht loslassen konnte, weil sie über den Schmerz nie hinweggekommen ist, dass ihre Schwester frühzeitig an Krebs verstorben ist. Sie hat nichts weggeworfen von ihrem Opa, also meinem Opa, ihrem Vater, jede Karte, jede Schraube, Rechnungen von 1936. So, was liegt dahinter? Ich habe zu unseren Kindern früher immer gesagt, ins Zimmer reingegangen, sah es aus wie die Bombe eingeschlagen, sagt bitte räumt mal euer Inneres auf. So, das äußere Chaos spiegelt unser inneres Chaos wieder <lacht> Fühlt sich jemand angesprochen. Das innere Aufräumen, das heißt auch, Leute, wenn wir zum Beispiel, meine, meine Tante hat nie von ihrem Vater das Wort gehört, hast es super gemacht. Die rannte ihr Leben lang dem Wort hinterher, dass ihr Vater mit ihr zufrieden sei. Der ist natürlich längst verstorben. Das spielt keine Rolle, aber diese innere Unversöhntheit, diese innere Unklarheit hat sie mit sich rumgetragen und ihr ganzes Leben, ihre täglichen Entscheidungen waren ganz stark davon beeinflusst, wann endlich Papa habe ich es richtig gemacht. Unser Inneres aufzuräumen, unversöhnte Dinge in unserem Leben, wenn du nicht versöhnt bist mit deinen Eltern, versöhnt bist mit dir selbst, versöhnt bist mit deiner Geschichte, dann wird im schnellen Denken, wirst du immer wieder auf dieses Unversöhnliche zugreifen und du hast Menschen, du bist gemein zu anderen. Wenn du innerlich Frieden hast, aufgeräumt bist, dann wird aus deinem Inneren auch der Frieden hervorkommen, weil das schnelle Denken kann sich nicht beherrschen, sondern es kommt dann spontan raus. Also haben wir die wunderbare Möglichkeit, auch hier als Menschen, die Christus kennen, die um Versöhnung wissen, um Frieden, um Liebe, um Kraft des Heiligen Geistes, die wir einander haben, uns helfen können, unser Inneres aufzuräumen, zu sortieren, auf das alles in uns geordnet ist. Und das ist möglich. Und es ist so schön, wenn dann unser Leben geordnet ist und du musst nicht jedes Mal die Zähne zusammenbeißen. Sondern es kommt wirklich aus dir heraus ein freundliches Wort, ein liebevolles Wort, ein geduldiges Wort, weil du in dir aufgeräumt hast. Hey Leute, nehmt es wahr, je früher, desto besser. Nehmt die Möglichkeit wahr, mit Leuten zu sprechen, zu beten, vielleicht auch mal eine psychologisch-therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, Dinge aufzuräumen, anzusprechen. Wenn ihr innerlich was habt, dann bring, bringt es auf den Tisch, das ist nicht peinlich, das ist klasse denn viel schlimmer ist, wenn du nicht aufräumst und dich permanent verletzt und permanent andere verletzt, weil du innerlich eine Bitterkeit hast, einen Ärger in dir hast, eine Wut in dir rumträgst, die du nicht auf den Tisch zu bringen wachst. Und auch wir Christen, wir müssen nichts unter den Teppich kehren, sondern raus damit! Denn es ist Liebe und Gnade und Vergebung und Versöhnung da. Gott weiß das doch sowieso, was in unserem Herzen vor sich geht. Er kennt unser Herz und er verurteilt uns nicht deswegen, sondern er lädt uns ein zur Versöhnung und zur Vergebung und zur Erneuerung unseres inneren Menschen. Applaus Drittens. Den Heiligen Geist bewusst in deine Entscheidung mit einzubeziehen. Es steht mal in der Schrift, dass der Heilige Geist uns, wie wir Jesus nachfolgen, Dinge zeigt, die kein Mensch je gesehen hat und in keines Menschen Ohr jemals gekommen sind. Und es teilt er denen mit, die ihn lieben. Das ist, das ist immer noch was, was ich kaum erfassen kann, was das bedeutet. Ich meine, selbst der größte Computer, den diese Welt hat, ein IBM, Watson oder was auch immer, kann sich nicht vergleichen mit dem Superhirn Heiliger Geist. Der alle Möglichkeiten hat von der Schöpfungsgeschichte durch bis was immer werden war, werden wird. Er hat alles in sich vereint. Dinge, die kein Mensch gesehen hat, die kein Mensch kennt, die völlig neu sind, sind im Heiligen Geist vorhanden und dieser Geist Gottes wohnt in uns. Jetzt überlegt euch mal in uns auch das schnelle Denken. Wenn wir lernen mit Gottes Geist unterwegs zu sein, dann greift unser schnelles Denken auch auf diese, auf diese, hm, was ist das richtige Wort, auf diese Fülle. Zu. Wir sind nicht begrenzt auf unsere eigene Geschichte, auf unsere eigenen Möglichkeiten, sondern der Heilige Geist stretcht unsere Möglichkeiten ins Unendliche. Heißt praktisch, Leute, ohne den Heiligen Geist, ich würde im Leben nicht klarkommen, ehrlich nicht. Ich habe so viele Beratungen, schwierige Situationen, das kann ich alles gar nicht lernen, da kann ich mich auch nicht auf alles vorbereiten. Aber der Heilige Geist ist Tag für Tag da und ich sage nur innerlich kurz, Heiliger Geist, komm, lass uns das Ding miteinander machen. Ich brauche Impulse im schnellen Denken und wenn wir uns darauf verlassen und lernen, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, dann gibt der Heilige Geist uns Impulse zum richtigen Zeitpunkt und du hast plötzlich Ideen und Gedanken, die wunderst du dich hinterher und sagst, oh, das war jetzt cool. Wo kam denn das her? Aber es kam aus deinem Mund heraus, weil der Heilige Geist in dein schnelles Denken eingreift und dir schnell Impulse gibt. Wo du selbst den da sagst, wow. Lass uns mit dem Heiligen Geist rechnen. Das ist so, so ein Geschenk. Die Gabe des Heiligen Geistes, das ist so irre. So grandios. Und er verlässt dich nicht, weil du einen schlechten Tag hast. Der ist uns zur Seite gestellt, nicht weil du so toll bist. Der ist uns zur Seite gestellt, weil der Vater im Himmel ihn gesandt hat. Er ist wegen dem Vater im Himmel da und nicht, weil du was richtig gemacht hast. Aber du hast ihn eingeladen und gesagt, Heiliger Geist, ich kann nicht ohne dich, ich will nicht ohne dich. Komm in mein Leben, komm und begleite mich, sei du mein Tröster, mein Unterstützer, mein Helfer, sei du mit mir. Und er ist uns zur Seite gestellt, im tagtäglichen Leben, auch dass wir unseren Lebensstil verändern können. Rechne mit dem Heiligen Geist und last not least, viertens. Hör nicht auf, deinen Erfahrungshorizont zu erweitern. Wie lernen wir, indem wir uns auf Neues einlassen? Vielleicht lässt du dich heute zum ersten Mal darauf ein, eine Lebenserfahrung mit dem Heiligen Geist zu machen. Mit Jesus unterwegs zu sein. Komm, lass dich doch mal darauf ein. Saum, lass dich darauf ein. Sei permanent neugierig. Permanent neugierig. Ich will Neues lernen. Kinder lernen so viel, weil sie neugierig sind. Es nervt manchmal, oder? Die krabbeln hoch und rum und die wollen alles entdecken. Und dann hören wir irgendwann auf, neugierig zu sein. Und wir hören auf, unsere Horizonte zu erweitern. Wenn wir aber aufhören, um unsere Horizonte zu erweitern, dann wird unser Inneres eben darauf nicht zugreifen können. Nur was wir sättigen, nur was wir in uns aufnehmen, ist dann auch da, dass wir im tagtäglichen Leben auf das zugreifen können. So hören nicht auf zu lernen, auch im Glauben, ich habe Lust und Leidenschaft, Jesus Neues mit dir zu erleben. Es ist toll, was du mit ihm erlebt hast, gestern und vorgestern, vor zehn Jahren, fünf Jahren, bei deiner Taufe, irgendwann ganz klasse. Aber ist ein tagtägliches Nachfolgen, ich bin, ich bin neugierig, Jesus. Komm, lass uns diese Woche wieder was miteinander erleben. Was willst du mir noch zeigen, Heiliger Geist? Was willst du mir noch offenbaren? Was für eine Erkenntnis gibt es noch, die ich brauche, die mir hilfreich ist? Ich lasse mich drauf ein. Ich lasse mich auf den anderen ein, auch den Andersdenkenden drauf ein. Ich habe nicht ein schmalspuriges Ding nur, sondern ich höre dir zu. Ich lerne von dir. Wir lernen auch voneinander, denn Gottes Geist wird in jedem von uns. So, wenn ihr das jetzt, ich komme zum Closing, habe noch zweieinhalb Minuten. Aber ihr könnt schon spielen, ist okay. Ja, ist cool. Nächste Folie, ja. So, wenn, wenn jetzt das Ganze für dich so ist, und sagt, boah, weißt du, überhaupt mein Leben ist so ein Chaos... Wie soll ich denn anfangen, was Neues zu entfalten, zu entwickeln? Ich musste so viele Gewohnheiten ablegen, neue hinzufügen. Wie, wie fange ich überhaupt an? Ich bin völlig entmutigt, mir ist es zu viel. Wo ist der Faden, wo ich anfangen kann? Dann möchte ich dir zur Ermutigung mitgeben, ganz am Anfang der Schrift. ersten Vers der Bibel steht, und es um die Erde war wüst und leer. Das Hebräische Wort Tohu war bohu. Es war hoffnungslos. Nächster Satz. Und der Geist Gottes vibrierte über diesem Chaos, über dieser Leere, über diese Hoffnungslosigkeit. Der Geist Gottes vibrierte, das ist das Wort, das im Hebräischen ja steht, ein Brüten, ein Vibrieren, ein erwartungsvolles Bereitsein, ich will was tun, ich werde hier was verändern. Und ich möchte dir zusprechen, wenn dein Chaos in deiner Seele, in deinem Herzen, in deinem Sch Sch Kleiderschrank, wo auch immer, in deiner Finanzkiste, in deinen Beziehungen, wenn du das Chaos hast und sagst, ich weiß nicht, wo anfangen, das Erste, was du, sag hier, Heiliger Geist, ich lade dich ein, brüte über diesem Chaos. Und weißt du, der Heilige Geist ist nicht nur dort, wo es ganz heilig zugeht. Der Heilige Geist ist dort, wo es chaotisch zugeht. Denn seine Lust und Leidenschaft ist, Dinge zu klären, zu ordnen, zu erlösen, zu befreien. Menschen wieder in Heilung und Heilsamkeit zu bringen. Der Geist Gottes brütet über der Gemeinde, der Geist Gottes brütet über deinen Beziehungen, über deine Vergangenheit, über den Geschichten, die du nicht unter den Füßen hast. Der Heilige Geist ist da und diese Power Gottes, diese unglaubliche Power fängt an zu ordnen und dann kommt das Wort Gottes und der Herr sprach es werde. Und interessanterweise, er hat nicht das Einzelne hervorgebracht, er bringt eine Grundordnung. Er teilt mal Licht und Finsternis. Tag und Nacht, Land und Meer. So, was der Heilige Geist tut in deinem Leben, ist eine Grundordnung zu schaffen. Und du füllst dann diese Grundordnung mit deiner Kreativität, mit deinem Leben, mit deiner Gestaltungskraft, mit deinen Gaben und Fähigkeiten, mit deinen Leidenschaften. Aber der Heilige Geist hilft dir, mal wieder eine Grundordnung zu kriegen in deinem Leben. Das ist die erlösende Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Und vielleicht ist es dein Gebet, für diesen Tag, für diese Woche. Heiliger Geist, hier ist mein Tohuwabohu. Komm und vibriere drüber. Amen.